0: Heuerslabe, wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Folge des Maritimen Podcasts des Deutschen Marinebundes. Wir, das ist heute wieder unsere große Besetzung. Zum einen ich, Mike Brach, als Bundesgeschäftsführer. Am Ende folgt wieder ein Part von Dr. Witt, unserem Historiker. Jana Tresp wird für das Maritime Wort der Woche sprechen. Und Jana wird gemeinsam mit Henning Radke einen, einen weiteren von vielen Hörern gewünschten Ausflug in unser Archiv unternehmen. Und den Zimmermann lange begutachten. Doch wir fangen wie immer erstmal an mit den Nachrichten. News. Bewegte Zeiten für die Werftindustrie. Infolge der Corona-Pandemie haben zahlreiche Werften in Deutschland einen Stellenabbau angekündigt. Die schlechten Nachrichten in den Zeitungen sammeln sich die letzten Tage und Wochen. So wurde angekündigt, dass zum Beispiel bei German Naval Yards bis zu 200 der derzeit 500 Stellen betroffen sein könnten, bei Nobis Krug in Rendsburg sind ca. 120 der 450 Stellen betroffen und auch bei der insolventen Flinsburger Schiffbaugesellschaft sollen ca. die Hälfte der Jobs wegfallen. Auch bei den MV Werften gibt es derzeit noch große Fragezeichen, ob alle Jobs erhalten bleiben können. Insgesamt arbeiten in Deutschland derzeit noch ca. 90.000 Menschen im Schiffbau. Wenn man diese Zahlen nun mit dem letzten Jahr vergleicht, an dem es noch 103.000 waren, sieht man, dass bereits jetzt ein Arbeitsplatzverlust von 13.000 Stellen vorhanden ist. Nur noch knapp 25.000 Menschen arbeiten in den Werften direkt. Der Rest arbeitet für Zulieferbetriebe. Doch die Bewegung zeigt sich auch in anderen Bereichen. So haben bereits vor Monaten German Naval Yards und Lürssen ihre Fusion angekündigt. Wodurch ein großer international wettbewerbsfähiger Konzern entsteht, dem unter anderem die Traditionsreich Werften Blum und Voss in Hamburg und die Penewerft in Wolgast angehören werden. Aktuell geben die Korvetten der Marine auch wieder einen heißen Gesprächsstoff. Während sich das zweite Los von fünf Korvetten des Typs K-130 derzeit durch löstend TKMS und German Navy Yards im Bau befinden, stellt sich die Frage, was mit den ersten fünf Korvetten dieses Typs geschieht. Nach 15 Jahren im Dienst müssen gewisse Teile der Schiffe eigentlich überholt werden. Jetzt haben jedoch die Untersuchungen des Bundesministeriums der Verteidigung ergeben, dass eine Reparatur der ersten fünf Einheiten fast genauso teuer wäre, wie der Bau neuer Einheiten. Von daher ist nun zwischen den Politikern ein Streit über die Prioritäten entbrannt, da die Marine zusätzlich dringend neue Tanker, Flottendienstboote sowie weitere u booteinheiten benötigt. Bei der deutschen Marine ist die Frage, ob ein Neubau der Schiffe oder Überholung der ersten, des ersten Los, nicht die entscheidende Frage, sondern die Quantität der Flotte. Der Inspekteur der Marine, Admiral Krause, machte hierzu deutlich, die Marine ist in den vergangenen Jahren in Einsätzen hochgefordert worden. Zugleich haben wir derzeit die kleinste Flotte, die wir seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland jeweils gehabt haben. Deshalb benötigen wir zehn baugleiche Kavetten Klasse K130 für die deutsche Marine. Nun zu einer weiteren Meldung aus einem ganz anderen Bereich. Denn Seeotterschutz könnte die Folgen des Klimawandels abmildern. Zumindest berichtet das Science-Magazin, dass durch die Bestandsschrumpfung von Seeottern vor den Aleuten, das ist eine Inselgruppe vor Alaska in den USA, also dass durch die Bestandsschrumpfung von Seeottern seit den 1990er Jahren sich der Klimawandel besonders stark auf die dort verbreiteten Kalkalgenriffe auswirkt. Äh, große Seetangwälder, die auch von Kalkalgen gebildeten Riffen wachsen, sind eigentlich charakteristisch für Ökosysteme vor der Inselgruppe. Doch diese Kalkriffe könnten schon in naher Zukunft verschwunden sein. Ein natürlicher Fressfeind der Algen sind die Seeigel. Diese wiederum stehen auf dem Speiseplan von Seeottern. Und hier schließt sich der Kreis. Denn deren Bestand ist schon in den 90er Jahren so weit geschrumpft, dass sie ihre Funktion als Räuber im Ökosystem nicht mehr erfüllen konnten. Infolgedessen ist damals die Zahl der Seeigel explodiert und sie haben angefangen das Erscheinungsbild des Küstenökosystems so stark zu verändern, dass es selbst für den Menschen sichtbar war. Zuerst haben sich die dichten Seetankwälder deutlich gesichtet und jetzt greifen sie deren Grundlagen, die Kalkalgenriffe, an. Die Alge produziert ein Skelett aus Kalk, das sie eigentlich vor Fressfeinden schützt. Doch die Seeigel bohren sich durch diese durch äh Schutzschicht hindurch, ein Prozess, der aufgrund des Klimawandels sogar noch einfacher geworden ist. Zitat. Die Erwärmung und Versorgung der Ozeane erschwert kalkbildenden Organismen die Produktion ihrer Schale, in diesem Fall des Schutzskeletts, sagt Douglas Rescher. Die Schlüsselart, Kladromophob, Nerostratum ist nun sehr anfällig für die Beweidung durch Seeigel. Gleichzeitig hat die Zahl der Seeigel stark zugenommen. Das ist eine verheerende Kombination. Zitat Ende. Schon einmal, als der Seeotter im 18. und 19. Jahrhundert wegen seines Fells fast bis zur Ausrottung gejagt wurde, vermehrten sich die Seeigel von Aloyten massiv. Damals konnten sich die Riffe aber behaupten. Rescher weiterhin. Inzwischen hat sich die Situation jedoch dramatisch verändert. Unsere Studie zeigt dass der Seeigelfraß an den Riffen in den letzten Jahren aufgrund der sich abzeichnenden Auswirkungen des Klimawandels viel gefährlicher ist. Zitat Ende. Da die Alge jedes Jahr eine neue Schicht zu ihrem Skelett zufügt, bildet sie, also, äh, bildet sie Wachstumsbänder, ähnlich wie die Jahresringe bei Bäumen. Diese Bänder archivieren auch, ob und wie massiv Seeigel in dem Jahr geweidet haben. So konnte das Team auch die Vergangenheit des Ökosystems rekonstruieren und dabei zeigte sich, dass die Beweidungsraten in jüngster Zeit in Verbindung mit steigenden Meereswassertemperaturen zunehmen. Die Proben von Kalkalden wurden mit Hilfe der Uran-Thorium-Methode am Geomar in Kiel datiert, um so eine eindeutige Chronologie der Riffentwicklung zu erhalten. Der Physiker Dr. Jan Fieske vom Geomar sagt dazu folgendes. So umfassende Ökosystemrekonstruktionen wie in diesem Fall sind nur möglich, wenn viele verschiedene Disziplinen und Analysemethoden zusammenkommen. Wir arbeiten schon viele Jahre mit den Kolleginnen und Kollegen in den USA und Kanada zusammen. Deshalb hat es uns besonders gefreut, auch an dieser Studie mitzuwirken, die die Folgen des Klimawandels mit dem Verlust wichtiger Räuber und dem Verschwinden von Seetangwäldern in Beziehung setzen konnte. Auf den Klimawandel kommt auch Dr. Rescher noch einmal zu sprechen. So sagt er, es ist gut dokumentiert, dass der Mensch die Ökosysteme der Erde beeinflusst, indem er einerseits das Klima verändert und andererseits große Raubtiere dezimiert. Aber die Kombination solcher Prozesse wird selten untersucht. Zitat Ende. Die Entdeckung dieses Zusammenspiels zwischen Raubtieren und Klimawandel gibt aber auch Anlass zur Hoffnung. Wir wissen zwar, dass die direkte Anstrengung gegen die fortschreitende Erwerbung und Ozeanversorgung die wichtigsten Maßnahmen sind, um den Klimawandel und auch seine Auswirkungen auf globaler Ebene einzudämmen. Durch diese Studie sehen wir aber auch, dass man regional auch durch den Schutz wichtiger Arten, in diesem Fall jetzt hier des, des Seeotters, zur Stabilisierung eines ganzen Ökosystems beitragen kann. Ähnlich wie bereits die letzten Wochen beim Coastal Up Day, zeigt sich auch hier, dass man auch regional etwas zum Schutz seiner Umwelt beitragen kann und damit auch nicht nur der globalen Umwelt, sondern auch seiner eigenen Heimat helfen kann.
1: Beim heutigen Maritimen Wort der Woche handelt es sich um das Schlitzohr. Heute ist viel vom Piercing die Rede. Bei einer grauen Teilstreitkraft überlegt man sogar, ob man den Soldaten in ihrer Freizeit nicht das Tragen von Ohrringen verbieten sollte. Da war es in früherer Zeit bei der Marine ganz anders bestellt. Das Tragen von goldenen Ohranhängern gehörte fast zur Dienstkleidung. Mit diesen Schmuckstücken zeigten die Matrosen ihre christliche Gesinnung und hatten obendrein ein Guthaben am Ohr, mit dem ihr Begräbnis bezahlt werden sollte. Manch einer konnte bis dahin nicht warten und beglich mit diesem Gold offene Rechnungen. Da das Gehänge nicht so einfach herauszulösen war, musste er es zu diesem Zweck aus dem Ohrläppchen reißen. Ein Schlitz blieb nach dieser gewaltsamen Maßnahme übrig. Daher auch die charakterisierende Bezeichnung für solche Typen, die Schlitzohren. Ja, und ich leite gleich über zu Henning Radke, denn... Entgegen aller Vorausschauen hat er sich doch noch mal mit dem Zimmermann lange beschäftigt. Beziehungsweise kommt gar nicht los von ihm. Denn, wir alle nicht, wir alle nicht. Ja, denn es ist, wirklich, äh, es ist wirklich beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. Der Mann hat 20 Jahre lang Tagebuch geschrieben. Und das ist wirklich ein Schatz. Und deswegen, ähm, wie gesagt, äh, entgegen unserer... Ankündigung, dass wir alle, nach allen guten Dingen derer drei sind, ähm, uns einem neuen Thema widmen, haben wir ihm nochmal, wir geben ihm nochmal Raum ähm, und jetzt kommt nämlich nochmal eine richtig tolle Passage, Henning. Wie geht's weiter?
2: Ja, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Wir erinnern uns. Zuletzt hat er an den Gefechten mit den Boxern in Asien teilgenommen und hat sehr eindrucksvoll geschildert, wie das dort alles vonstatten ging. Es gab Verletzte, es gab Tote. Es war eine, eine sehr intensive Zeit. Und äh, nun war er zuletzt zurück auf dem Schiff Kaiserin Augusta, weil seine Gefion, die war gerade woanders unterwegs, war quasi nicht verfügbar. Und ähm, nun geht er sozusagen in etwas ruhigere Gewässer über, in Anführungszeichen, was den Alltagsbetrieb angeht. Aber wer nun glaubt, dass das heißt, dass es langweilig wird, der ist weit gefehlt, denn der Zimmermann Lange hat einen ganz feinen Humor und weiß auch, mit dem mitunter eintönigen Dienstalltag immer spannend darzustellen. Heute habe ich mal die Highlights dieses letzten Abschnitts seiner Asienreise zusammengestellt. Und werde jetzt einfach mal am 19. Juli 1900 beginnen. Nämlich dem Tag, äh, an dem er quasi von seinem, äh, ja, von seinem Landgang und von den äh, Gefechten mit den Boxern zurückkehrt. 19. Juli 1900. Einen Tag waren wir hier an Bord von Kaiserin Augusta und konnten es gar nicht heimisch finden. Und zum Glück kamen wir am nächsten Morgen mit Sack und Pack auf Dampfer Köln. 20. Juli. Nachdem wir heute Morgen glücklich umgezogen waren, machten wir mit Nachmittags Zeugwäsche und richteten uns häuslich ein. 22. Juli, Sonntag. Hier gefällt es uns sehr gut. Essen und Trinken ist gut und dienst nicht viel. So soll das Seemannsleben Leben sein, oder? Aber das ändert sich schnell wieder. Denn sie verlegen schon wieder auf einen anderen Dampfer. Das war ein Kommen und Gehen. 25. Juli, 1900. Nachdem gestern wieder Verwundete gekommen waren, welche nach Japan sollten, mussten wir mittags wieder umquartieren und diesmal auf Hertha. 26. Juli Besser hätten wir es gar nicht treffen können, denn heute mussten wir gleich mitkohlen bis spät abends. Wir waren daher auch gar nicht bei guter Laune. Am 27. Juli machten wir dann den ganzen Tag rein Schiff und am folgenden Tage, dem 28. Juli, arbeiteten wir mit bei den Zimmerleuten. Tja, das war ein bisschen doof gelaufen, ne?
1: Ja, hört sich so an. Und das ist ja auch äh, äh, Kaiserin Auguste, da ging das los. Dann ging das weiter auf die Köln und dann auf die Hertha. Das ist ja auch äh, sportlich, ne?
2: Kaiserliches Shiphopping, könnte man sagen. Ja. Ne? Aber die, das Wiedersehen mit der Gefion sollte nicht mal allzu lange auf sich warten. Denn äh, das trat nachher schon am Anfang August 1900 ein. Hier dazu die Passage am 4. August. Nachmittags 3 Uhr bekamen wir Land in Sicht und um 6 Uhr passierten wir Wusong. Wir fuhren nach Shanghai hinauf und passierten zahlreiche Kriegsschiffe, unter anderem drei Holländer. Um 7 Uhr fuhren wir bei der Gefirn vorbei, aber ehe wir an Bord kamen, war die Uhr 9 geworden. Am Fallreb wurden wir mit Hurra begrüßt und dann scharrte sich alles um uns, um Neues zu erfahren. Es wurde dann noch kräftig Wiedersehen gefeiert.
1: Das kann ich mir vorstellen, wie das ausgesehen hat.
2: Da wird der Herr Lange bestimmt so einige Heldengeschichten äh, zum Besten gegeben haben. Es wurde weiter gefeiert, so können wir lesen, am 5. August, dem Sonntag. Heute richteten wir uns wieder häuslich ein. Bei der Musterung kam der Kommandant uns noch ein freundliches Willkommen. Nachdem wurde endlich Geld verausgabt und nachmittags gingen wir alle Mann an Land. Hier ist nichts vom Kriege zu merken und haben wir uns auch wunderschön amüsiert und ohne den ohne den üblichen Brand ging es natürlich nicht ab. <lacht> Vielsagende Worte. Jeder denke sich an dieser Stelle seinen Teil. In der Folge kommt es immer wieder zu Feierlichkeiten an Bord, darunter zum Beispiel der Geburtstag des Prinzen Heinrich, der Bruder des äh, Kaiser Wilhelms, äh, der Bruder Kaiser Wilhelm des Erstens. ersten. Danke. Und ähm, zu diesen Anlässen wurden immer wieder äh, lustige Feiereien an Bord veranstaltet. Mhm. Ähm, wie sieht der Alltag sonst aus? Post findet immer wieder Erwähnung. Ähm, es gibt einige Landgänge, von denen ich gleich auch nochmal ein, einen lustigen ähm, zum Besten geben werde. Ähm, es gibt aber auch unschöne Seiten natürlich. Es kommt immer wieder zu Stürmen. Ähm, es müssen Reparaturen an Bord ausgeführt werden. Und... Es kommt auch zu Todesfällen unter den Matrosen. Ähm, darunter fallen die Matrosen immer wieder dem Fieber zum Opfer oder der Malaria oder auch ähm, äh, Sterben an Typhus. Also das sind, das zeigt eben schon, was für Widrigkeiten die auch ausgesetzt waren damals. Mhm, klar. Und äh, da werden eben teilweise auch namentlich Kameraden erwähnt, die diesen Krankheiten äh, zum Opfer fielen. Tja, aber der Rest des Jahres vergeht relativ schnell ja, und ich ruhig. ich
1: sehe hier schon von über Kopf, dass du schon im Dezember bist. Ja,
2: plötzlich, plötzlich sind sie kurz vor Weihnachten. Das, das war wohl ein relativ ruhiges Weihnachtsfest, weil er da gar nicht so viel schreibt. Äh, am 24. Dezember schreibt er, heute Nachmittag wird noch in aller Eile die Back etwas ausgeschmückt. Die Weihnachtskisten sind nicht eingetroffen. Dennoch verläuft alles weit besser, wie man anfangs dachte. Tja, die... Weihnachtskisten kam also zu spät, sprich die die Post aus der Heimat. Äh, Weihnachten ohne Geschenke von zu Hause, auch das muss ein harter Seemann ertragen. Dafür gab es noch die Silvesterfeier am 31. Dezember. Die Silvesterfeier verlief unter großem Radau. Erst gegen 1 Uhr wurde es ruhig im Schiff.
1: Ja, okay. Da waren die aber doch recht artig.
2: Ja, das eine, was er schreibt, das andere, was wirklich passiert ist. Ich würde auch nicht alle Details aufschreiben. Das nächste Jahr läuft, läuft relativ ruhig an, 1901. Ähm, den ganzen Januar über ist die Gefion auf See ähm, für Schießübungen, Nachtschießen. Ähm, dann wird, äh, genau, wird trainiert.
1: Schießen mit allen Waffen.
2: Schießen mit allen Waffen, genau. Schießen, 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 schießen. Das geht den ganzen Januar durch. Das ist auch mal wieder natürlich eine andere Form. Und dann ist. schreibt
1: er, dann ist Schluss mit Schießen.
2: Dann ist Schluss mit Schießen, genau. <lacht> Richtig. Am 5. Februar ist endlich Schluss mit Schießen. Und dann haben Sie mal wieder Zeit, einen kleinen Landgang zu machen. Diesmal zur Vergnügung. Es geht nach Nagasaki. Dort kommen Sie am 9. Februar 1901 gegen Mittag nämlich an. Wir gingen in den See nach Nagasaki. Nachmittags war das Wetter noch einigermaßen, aber nachts bekamen wir den Wind und die See so von der Backbordseite, dass das Schiff schlängelte wie noch nie. Es wurde allerlei Schaden angerichtet. Auf dem Achterdeck kam die Eiskiste ins Rutschen und morgens schlug auch das Steuerbordfallreb total kaputt. Das Schiff holte zuweilen über, dass fast das Spardeck unter Wasser kam. Dienst wurde den 10. Februar nicht gemacht. Das Essen war mit Umständen verknüpft. Gegen Abend wurde es etwas ruhiger. Am anderen Morgen flickten wir notdürftig das Fallreb wieder zusammen. Okay. Schwerer Sturm hat die Gefion erwischt und da muss der Zimmermann lange natürlich gleich ran. Da ist es Schäden beheben.
1: Ja, aber der Sturm hat die über, also kam über sie sozusagen, als sie im Hafen lagen, ne? Also genau, nicht, genau. Und trotzdem war es so heftig.
2: Genau, genau. Sie, sie, sie lagen vor, Augenblick, da müssen wir nochmal nachlesen hier, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ähm, ja, so, so wie es, es geht, wird nicht ganz deutlich. Aber soweit ich das rauslesen kann, wir, lagen sie vor Nagasaki im Hafen. Oder äh, auf
1: Rede. ne? Das kann nicht Auf sein. Rede,
2: genau. Und äh, dann war das Schiff dem Sturm wohl ausgesetzt.
1: Ja, klar.
2: Nun kommt die Zeit der Landgänge, der in Anführungszeichen, Vergnügungslandgänge. Ähm, es ist Zeit für Besichtigungen. Ähm, es kann mal wieder ein Bierchen getrunken werden. Ich möchte einmal kurz einen Abschnitt vorlesen aus dem vom 18. März. Da besuchen Sie die äh, Stadt Mogi, machen dort einen Ausflug hin. 18. März, Montag. Morgens um 8 Uhr fuhren wir an Land und machten unseren Ausflug nach Mogi bei schönstem Wetter, nicht zu warm und nicht zu kalt. Gleich beim Bellevue-Hotel ging's den Berg hinan und so ging es die ganze Tour hindurch, bergauf, bergab. Viermal ging's über die höchsten Berge hinweg und wieder tief hinunter ins Tal, immer Schlangenlinie und einer hinter dem anderen. Einmal wurde kurz Pause gemacht, damit die Musik erstmal einen aufspielen konnte. Die Gegend ist herrlich. Man, bekommt an wenigen, man kommt an wenigen Wohnungen vorbei und am Bach, an verschiedenen Stampfmühlen und dann ging es bald auf der Chaussee weiter, wo uns der Wirt vom Nagasaki-Hotel schon entgegenkam. Mit Musik ging's in Mogi hinein, noch eine ziemliche Strecke durch enge Straßen. Um halb elf waren wir im Hotel und stärkten uns gleich mit einer Flasche Bier. Mogi liegt an einer kleinen, freundlichen Bucht mit großartiger Aussicht aufs Meer. Zu Mittag gab's noch eine Flasche Bier und auch noch etwas zu essen. Dann wurden Jugendspiele veranstaltet und um 4 Uhr traten wir auf der Chaussee den Rückweg an. Auch hier gibt es wundervolle Partien und ich kann sagen, dass es eine genussreiche Tour war. Und wenn man es öfter haben könnte, tilt es auch keinen Schaden.
1: <lacht> schön Ausflug. Ja, und dann ist auch super schön zu lesen. 24. März, Sonntag, ganzen Tag Urlaub. Ziemlich langweilig. <lacht>
2: Nach so einem wilden Ausflug nach Mobi. Äh, ist nicht man?
1: schlecht. So andere das Leute freuen sich über Urlaub und er findet das eher langweilig.
2: Ja, der Zimmermann lange, der braucht Unterhaltung, der braucht Abwechslung und Abenteuer. Das geht ja schon ganz deutlich daraus hervor. Ja. Anfang April darf er immerhin ein paar Stühle und Tische reparieren an Bord. Ähm, sodass die Langeweile hoffentlich nicht allzu arg war.
1: Ich möchte ja auch wieder eine Beerdigung leider Ja. Typhus ja im April
2: fällt noch ein Kamerad auch wieder dem, dem Typhus zum, zum Opfer mhm. und, und all das wird quasi irgendwie nebenbei erwähnt aber ähm, ja, wird, wird sicher sehr präsent gewesen sein auch eben die, ja, die, die, die Angst und die, ja, die Allgegenwärtigkeit irgendwo des, des Todes durch all diese Krankheiten wie geht's weiter ich möchte hier noch eine, eine lustige Anekdote erzählen ähm, der April und der Mai 1901 sind auch so größtenteils durch Alltagsdienst geprägt. Es wird Proviant übernommen, Munition übernommen, sie Kohlen. Das, was eigentlich einen Großteil so seines, seines seemännischen Alltags ausmacht. Nun äh, kommt es im Mai noch zu, einem, zu, zu einer Begegnung, die er, die er recht humoristisch darstellt, ähm, am 26. Mai, dem Pfingstsonntag, hat er, wie er schreibt, noch in aller Ruhe an Bord Geburtstag gefeiert. Ich nehme an, das, das war sein eigener. Und äh, nun schreitet der Zimmermann Lange am 27. Mai auch nicht an Land. Nachts um 12 Uhr kam der Kommandant von Land und es wurde ihm von Bord aus kein Boot geschickt. Darauf derselbe Wut entbrannt, mit Sampan an Bord und großen Krach gemacht. Boje über Bord und alle Mann auf zum Manöver. Danach ein Speech wie noch nie. Ich, der Kommandant von der Gefion. Gefion. Gefion kriegt kein Boot. Kein Boot. Und so weiter. Es war lächerlich. Noch gerade 19 Rolltage. <lacht> ja, also hier offenbart sich irgendwie auch wieder sein, sein feiner Humor. Und gerade diese kleinen äh, Anekdoten sind es irgendwie, die das, die das Ganze auch so sympathisch und, und <lacht> menschlich werden lassen.
1: haben die ihm einfach kein Boot geschickt.
2: <lacht> der, Sampan, der Sampan ist halt so, so ein kleines, äh, f-, ja, wie sagt man, volkstümliches Boot, oder okay. das ist eben in den Gefilden dort üblich. Ein kleines, ein kleiner Lastensegler, ein kleines Segelboot. Ähm, und das ist natürlich höchst unwürdig für den Kommandanten Ach, der so SMS Gepheon, auf diese Art und Weise auf sein eigenes Schiff <lacht> übersetzen zu müssen. Da gab es wohl ordentlich Ärger. Genau. Ja, nun, im Juni 1901 neigt sich die Asienreise von Rudolf Lange auch langsam dem Ende entgegen. Ähm, am 11. Juni erhalten sie Nachricht und dort schreibt er, 11. Juni, morgens, 4 Uhr, kamen wir vorbei und um 7 Uhr gingen wir in der Chau bucht zu Anker. Fürst Bismarck, Seeadler, Tiger, Irene, Schwalbe und zwei Torpedoboote sind zur Stelle, im Laufe des Tages kommt noch Bussard und Kaiserin Augusta. Bald nachdem kam das Signal vom Flaggschiff, dass Gefion und Irene am 1. Juli die Heimreise antreten sollen. Darüber anfangs große Bestürzung und dann ging gleich das Depeschenmachen los. Näheres fehlt jedoch doch noch. Hm. Tja, also am 11. Juni wird quasi die, das Signal gegeben, dass sie, dass sie bald in die Heimat dürfen. Und äh, ja, Zuerst sind sie wohl noch ein bisschen bestürzt. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dann bald irgendwann auch mal Freude breit gemacht haben könnte, dass es wieder nach Hause geht. Und so wird am 27. Juni ähm, nochmal der Admiral Bendemann, der damalige Kommandeur, empfangen. Admiral Bendemann kommt an Bord und nimmt Abschied. Bis abends spät wurde noch geladen, dann Segler gemacht. Und dann geht die Heimreise los. Und über verschiedene Stationen, über Singapur über die Straße von Malakka, über den Golf von Aden, das Rote Meer und den Suezkanal geht es dann langsam wieder zurück Richtung Bremerhaven. Und dort kommen sie am 9. August 1901 abends an. Also gute zwei Jahre, nachdem seine Reise losging in Kiel. Sie begann am 10. Mai 1899. Gute zwei Jahre später kommt er in Bremerhaven an. Und am 10. August, vormittags 11 Uhr, erreicht er mit dem Zug Kiel. Sein letzter Tagebucheintrag, für ja quasi für den Abschluss dieser Reise am 10. August. Morgens zur rechten Zeit mit kleinen Dampfern an Land bei den Lloyd Hallen. Um 11 Uhr mit dem Zug nach Kiel, nachdem der Kriegerverein uns noch bewirtet hatte. Abends 8 Uhr in Kiel, alles ohne Musik. Kaiserin Friedrich tot. Ein bisschen traurig. Ich hätte mir ein bisschen mehr Pomp und Folklore für ihn gewünscht nach dieser langen, spannenden Reise. Ja. Wird er bestimmt auch ein bisschen wehmütig gewesen sein, als ja. er zurückkam.
1: Hört sich ja auch irgendwie an, als wenn er von niemandem empfangen wurde.
2: Ja, aber, aber wir, wissen, wir wissen aus seinen Tagebucheinträgen, dass er viele Freunde, Familie und Verwandte in Kiel hat. Er hat ganz viel Post von denen empfangen. Okay. Es gab später auch noch ein Weihnachtspaket. Ähm, das leider zwei Wochen später gekommen war, 19, äh, 1900, nee, im Januar 1901. Ähm, worüber er sich aber sicher sehr gefreut hat. Ähm, tja, aber er wird bestimmt gut gefeiert haben im Kreise der Familie.
1: Das, davon ist auszugehen, ja.
2: Wahnsinnsgeschichte. Ja. Tja, aber die sind damit noch nicht vorbei, denn er hat ja noch weitere Tagebücher geschrieben. Unter anderem eine Amerikareise mit der SMS Falke. Und im Anschluss hat er noch während des Ersten Weltkriegs auf der SMS Moltke gedient. Und äh, ohne zu viel vorwegzunehmen, es bleibt spannend und wird auch weiter spannend sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns da noch auf weitere Geschichten vom Zimmermann Lange einstellen können und freuen können.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, vielleicht kommt mal jetzt eine kleine andere Episode zwischendurch. Ähm und dann kann, er, kann man ihn ja auch gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt aus der Wundertruhe Archiv zaubern.
2: Na klar, damit will sparsam umgegangen
1: werden. werden. Absolut, genau.
3: Die Jeune col In den 1870er Jahren sorgt der französische Admiral Theophile Ob mit einer radikalen Neukonzeption des Seekriegs für internationales Aufsehen. Das Konzept der Jeune Ecole, zu deutsch junge Schule, entsteht als Reaktion auf die technischen Umwälzungen im Kriegsschiffbau, die notwendigen hohen Investitionen für den Aufbau und Unterhalt einer Schlachtflotte, sowie die Erfolge der Korvette Augusta, der Marine des Norddeutschen Bundes, der es im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 gelungen war, trotz einer feindlichen Übermacht die französischen Seehandelswege effektiv zu bedrohen. Ob argumentiert, dass es im Fall eines Seekriegs gegen die Royal Navy für die unterlegene französische Flotte kaum möglich ist, die Seewege effektiv zu kontrollieren, also selber Seeherrschaft auszuüben. Daher, so schlussfolgert Ob, kann der Zweck der französischen Marine in einem Konflikt mit Großbritannien nur sein, den übermächtigen Gegner durch den gezielten Angriff auf seine Seeverbindungslinien die Nutzung der Seewege zu verwehren oder zumindest zu erschweren. Anstelle einer starken Schlachtflotte sollen daher vor allem Torpedoboote für den Küstenschutz und Kreuzer für den Handelskrieg gebaut werden. Obgleich die Ideen der Jeanne-Ecole auch in Frankreich nur ansatzweise umgesetzt werden, entwickelt diese Seekriegskonzeption für kleinere Seemächtige einigen Einfluss auf das seestrategische Denken.
0: Vielen Dank, Dr. Witt, für diesen Beitrag. Und das war's auch wieder für die heutige Episode. Wir freuen uns sehr über Ihre Anmerkungen oder sonstigen Nachrichten zu diesem Podcast. Wie gewohnt dürfen Sie die schicken an bgf.deutscher-marinebund.de Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.